0: Mightcast. E eu estou aqui com o meu amigo taverneiro Domênico. E aí, Domênico, tudo bom?
1: Saudações a todos os Mightbladers que estiverem ouvindo isso. E aliás, todos os RPGs que estiverem ouvindo isso, eu não imagino que só Mightbladers estejam escutando esse troço.
0: É, provavelmente. Então nós estamos aqui começando o nosso quarto episódio, embora o segundo a gente ainda não tenha gravado,
1: <risos> tá difícil, mas até... A maneira como a gente tá gravando esse troço tá absolutamente caótica, o que é muito divertido. Não, tá
0: caótica para ti, para mim esse é o quarto episódio. <risos> eu não tô mantendo o registro disso. Eu, eu tô. Eu sei a pauta, é só o que eu sei. Então tá. E, Domênico, sobre o que nós vamos falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar especificamente sobre Tebrim. Sobre o, o, o principal cenário do continente de Cassiopeia, que é
0: o principal continente de Dracon, que é o cenário oficial do Nightblade. Estamos dando um zoom in no cenário de Dracom, para falar daquele que é o, o reino mais conhecido e mais desenvolvido até hoje nos materiais semi-oficiais ou extra-oficiais, enfim. Até eu acho que seria interessante a gente comentar que muitas das coisas que foram escritas nas Dragon Caves passadas... E tanto da fase 1 da fase. da fase 2 foi escrito muito pouca coisa sobre o Dracon. Se é que foi escrito alguma coisa. Mas na fase 1 o Thiago escreveu bastante coisa e tinha muita contribuição de... do pessoal do fórum lá do Might Blade, né? muito do... O Kaique escreveu o Long Água lá, que é uma, que é uma cidade que a gente se chamava Far Lake. E teve todo o continente, todo o reino de Dracon, que também foi. foi com os... com que a gente não vai falar hoje, mas que foi escrito por por jogadores e fãs que participavam do fórum.
1: Não, não, continente de Dracon desculpa, não. Dracon... o reino de
0: Dracon, o reino vizinho de Trebin. Não, reino Ah, velho. desculpa, corta. Não, corta não, <risos> errei, vai ficar no áudio isso, não vou ficar cortando os meus erros para eu parecer inteligente. Mas, basicamente, tem muita contribuição de fãs, e é claro que a gente agora está dando uma polida, está acrescentando mais coisas, mudando algumas coisas para deixar o, o cenário mais homogêneo mas a gente tem que reconhecer e citar essas contribuições, porque, enfim, nós tivemos muitos, muitos contribuidores ao longo dos anos aí no passado, principalmente antes de eu e o Domênicos assumirmos a revista, né? E agora que a gente está focando no, no, em desenvolver esse guia de dracon aí aos poucos, né? Fazendo agora o, o de Tebrim primeiro, a gente está organizando isso tudo, né? E claro, o Thiago também escreveu muita coisa né, do, do, desse cenário aí, que a gente está adaptando e, e puxando daqui, dando uma atualizada. Então é isso, aí agora a gente, hoje a gente vai falar sobre em que pé estão as coisas, como é que está indo o processo e vamos lá, é isso aí.
1: É, eu, eu na verdade quero começar justamente fazendo um agradecimento ao Arkashide, que é um dos usuários do fórum, porque a maior parte do meu trabalho, uh, enquanto eu estava fazendo essa parte de atualização do, do, do cenário, especificamente quando eu estava... De, uh, vendo o que que ia, o que que não ia ser revisado, etc, etc Eu usei basicamente o material dele Porque ele se deu ao trabalho de fazer um apanhado de todo o material Sobre Dracon que tinha aparecido em todas as Dragon Caves O que facilitou horrores o meu trabalho Porque eu uso usei, agora não uso, não estou mais usando Porque basicamente eu já passei todo esse material para arquivo, um, um arquivo pessoal meu Que é o que a gente está usando uh, para montar, revisar o cenário. Mas eu usei muito esse material do Arkashide, essa... Arkashide, se eu tiver inclusive, pronunciando o teu nome errado, né? Sabe como é? Fórum, a gente só lê. Eu sempre li ele como Arkashide. Eu tenho usado esse material, ele tem sido muito útil para mim. Então, meus agradecimentos ao Arkashide pela contribuição.
0: E um agradecimento especial é o Google que permite que a gente consiga escrever ao mesmo tempo o mesmo arquivo, né? Porque se não fosse o Google Docs, o nosso trabalho ia ser bem mais difícil.
1: É verdade, ia ser muito mais idas e vindas. Pra quem não conhece, a gente usa o Google Docs, que é um... Um,
0: um aplicativo do Google Chrome, né? Vamos dizer assim, é um quem tem, quem tem Gmail tem, todo mundo conhece essa porra, mas enfim, né? A gente tá ali, a gente tá ali usando essa tecnologia a nosso favor e ficamos conversando por... Eu, eu leio o que o Domino escreveu, faço comentários e, e vice-versa.
1: Eu escrevo enquanto ele tá escrevendo, o que significa que basicamente eu mexo no arquivo
0: dele e a gente fica se incomodando. É, e fica me atrapalhando, é um problema.
1: <risos> divertimento sem fim, esse Google Docs é um divertimento
0: sem fim. <risos> para quem gosta de escrever, é, e, né? e permite que a gente, morando em cidades diferentes, consiga fazer um livro juntos, né?
1: É, sem tem que ficar mandando os arquivos, um faz uma parte, manda para o outro que revisa, volta e tu olha o que o cara fez, dá uma revisada pro. Eu imagino que antes dessa tecnologia do Google Docs fazer um trabalho como esse devia dar um trabalho do cão.
0: provavelmente.
1: Ah, eu não consigo muito, imaginar
0: muito doc por e-mail, cara. É o pessoal usava muito é. o Dropbox, né? mas eu nem sei como é que se fazia isso no Dropbox, se dava para fazer isso porque ficava um monte de versão diferente do arquivo. Bah, deve ser, devia ser um inferno para se organizar.
1: É, então agradecimentos ao, ao Google Docs que permite que a gente faça esse, <risos> essa mão de uma maneira muito mais fácil. Paga
0: nós Google. Shrink. <risos>
1: Bom, antes de tudo, eu não sei se quando esse... Ah, eu sei, provavelmente o, o Guia de Tebrim vai estar no ar antes desse Mightcast estar disponível. É isso que eu chamo de otimismo.
0: Não, eu tenho uma vaga ideia de que ele tá quase pronto, faltam alguns,
1: a, a, alguns pequenos
0: detalhes. Então, em menos, tu quer dizer que no tempo atual, não no tempo que o pessoal tá ouvindo, em quatro meses vai estar pronto.
1: Eu acredito que no momento em que nós estamos
0: uh, aqui gravando esse
1: Mightcast, em um mês, e eu diria que em um mês, num cenário
0: pessimista, esse aqui já deve estar no ar. Ok, então quando tiver o episódio 2 do Mightcast, que a gente não gravou ainda, no ar, <risos> aí o pessoal vai ter o um Guia de Tebri, oh, vai ser um motivo para comemorar então, muito bom. Então,
1: hum, a gente resolveu falar sobre o sobre, sobre Trebrim especificamente por dois motivos. Primeiro porque ele é, como eu já disse, o, o cenário mais importante de Dracon no momento. A maior parte das aventuras prontas, por exemplo, se passam em Trebrim e é o cenário de... de... O Dracon que mais recebeu contribuições, então ele é o cenário mais desenvolvido, e nós começamos a, a fazer a revisão do cenário especificamente por Tebrim por causa dessa importância. E nesse momento que a gente está aqui gravando esse Mightcast, a gente está terminando justamente de fazer os últimos ajustes que precisam ser feitos nesse, nesse texto do cenário de Tebrin, Então eu achei que era uma. Um aproveitar o ensejo de que a gente está trabalhando nesse texto agora. Que ele tá bem fresco na nossa cabeça. para discutir, falar sobre justamente esse que é provavelmente o reino mais relevante de Dracon. Como o Luciano já disse, a maior parte do cenário de Tebrin, na verdade, foi desenvolvido pelo Tiago, nas Dragon Caves, na primeira versão do Dragon Cave E a segunda versão do Dragon Cave, eu acho que teve muito pouca coisa do cenário, e ele recebeu algum auxílio Alguns textos adicionais, que foram feitos Por outros uh, usuários do fórum Eu não lembro do nome dos usuários Eu não participava do, do fórum nessa época Então eu não lembro quem são os usuários Que fizeram parte disso, e o arquivo do Arkashide Também não tem o nome dessas pessoas que, que desenvolveram o cenário, então Mil perdões, eu não sei quem são vocês, senhores Eu sei só que o Kaique fez algumas Contribuições especificamente sobre com relação a Far Lake e a Arcânia. Mas eu sei que houve outras contribuições de outros usuários uh, relacionadas às Terras Secas. Algum, alguns outros locais de Tebrim. E alguns algumas outras partes também do cenário que não foram exploradas nesse guia ainda. não, não A gente não não mexeu em todo o cenário. Por enquanto a gente está focado em Tebrim. Antes de começar a falar de outras partes. De Dracon e de Cassiopeia. Como Parban. As Terras Secas, Arcânia, uh, Brini, Dagotar. Londeren, Icehelm. Nós temos aí vários reinos no, em, em Cassiopeia, sobre os quais a gente não falou ainda. E isso sem falar de outros continentes, como Gaia e Ophidian, que a gente ainda nem tocou nesse assunto. Ele tá... a gente leve, arranhou a superfície dessa parte ainda. Claro que a gente tem que fazer as coisas mais ou menos em ordem pra não a gente não se perder. Se a gente quiser abraçar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente vai ficar tudo uma grandíssima uh, Bagunça. Bagunça. Então, o nosso ponto de partida foi Tebrinho justamente porque... Tem muito material, a gente tinha muito material para revisar dele. E porque quando a gente começou a fazer a revisão das aventuras, que estão disponíveis no, no fórum, uh, no, no site, digo, uh, a gente decidiu que ia trazer essas aventuras para o cenário de Dracom, porque essas aventuras, quando elas foram escritas originalmente pelo Tiago, elas eram aventuras que se passavam em locais genéricos. Ela, algumas dessas das localidades tinham nomes, mas a maior parte delas era assim, ah, a descrição era essa cidade aqui X, ela é nesse lugar, mas
0: tu, é, pode, tu design... pode pegar e colocar ela em qualquer lugar, que seja, Ah, essa cidade aqui diz que é de uma floresta, então tu pode colocar a próxima de uma floresta do teu cenário, tu usar em qualquer cenário que o, que o mestre puder usar, né? Era só uma menção, assim, não, não tinha muitas conexões com o, com o cenário oficial de, de Dracon, né? Era só uma sugestão mais de ambiente ao redor da cidade, assim, às vezes não tinha nem o um nome, enfim.
1: Agora, a revisão que a gente está fazendo justamente diz, olha, essa aventura se passa nessa cidade, os Aventureiros, para chegarem ao à próxima pista, vão ter que chegar até esse outro lugar que também fica no cenário. É óbvio, como todo bom mestre de RPG sabe, é perfeitamente possível adaptar todos esses lugares para qualquer outro lugar dentro de Tebrin ou em qualquer outro lugar de Dracon ou em qualquer outro cenário da casa do, do que o mestre tenha.
0: Tudo começou com essas aventuras que a gente queria. Pô, vamos fazer um guia de aventuras para facilitar os mestres iniciantes e tal e aí a gente começou a mexer e disse, pô mas a gente precisa ter o cenário para poder botar essas aventuras porque seria legal os caras depois terem para onde por onde continuar né e aí a gente começou a mexer no cenário na verdade as aventuras estão quase prontas né na domínio? mas a gente quer estar com o cenário pronto para lançar tudo tudo junto para o pessoal ter assim um material de início assim de um ponto de partida Melhor assim, para começar a jogar, né? Principalmente quando tem, já, já, já aconteceu aqui na, na minha cidade, grupo completamente iniciante. Não tem ninguém que jogava RPG. E o cara que vai mestrar é tão iniciante quanto os que vão jogar. Ele não sabe o que fazer, nem por onde começar, né? Então a gente precisa dar esse norte, né?
1: É, quando uh, essa ideia de fazer a visão do cenário, ela nem tava muito em pauta, assim. A gente tinha a ideia de lançar o Guia do, de Dracon depois do Guia do Vilão... Mas ele entrou em pauta justamente porque eu comecei a fazer a revisão das aventuras para dar esse suporte para mestres iniciantes. E à medida que eu tava fazendo a revisão, a gente decidiu que ia usar a cidade de Debrin ao invés de usar cidades genéricas, a gente viu a necessidade de começar a fazer descrição dessas cidades. E eu comecei a fazer descrição delas justamente nos guias de aventuras. Aí o Luciano veio com a ideia do tipo, não, vamos fazer então em duas partes. A gente faz o guia de aventuras e a gente coloca no final um, um apêndice fazendo a descrição das aventuras, da, da, das cidades, onde essas aventuras vão se passar e aí o que a gente chegou à conclusão foi, cara, vai dar muito mais uh, trabalho fazer isso do que a gente fazer então um guia de cenário. Já vai nesse guia de cenário já vão ter algumas alguns ganchos que podem ser usados por mestres mais experientes para que ele crie suas próprias aventuras no cenário de Tebrim e a gente lançar esse cenário antes de lançar as aventuras permite que esses mestres eles já vão se acostumando com o cenário e já estejam familiarizados com eles para que quando eles decidirem efetivamente utilizar as aventuras prontas eles já têm um conhecimento do, do, do cenário já vão ter lido sobre ele e tal já vão estar familiarizados com o cenário como um todo situação política de
0: Tebrim e só para esclarecer a gente vai lançar o Guia do Vilão impresso antes e esse material que a gente tá falando aqui ele vai sair em PDF gratuito para vocês independente do trabalho do Guia do Vilão que a gente que é tentar lançar até o final do ano
1: É, o Guia do Vilão é o próximo livro físico Que a gente vai lançar Mas uh, esse, esse, o Guia de Tebrinho Ele vai sair em PDF Vai estar tá no, no, no site da Coisinha Verde para baixar na área de, PDF, de download E o Guia de Aventuras, da mesma forma Vai estar lá para ser Donaldeado por quem quiser Não tem... Esses livros não, não, não tem uma previsão por enquanto De serem transformados em livro físico A gente tem planos com relação a isso...
0: Até por isso, eles não vão ter muitas ilustrações. Eles vão ter mais só o texto mesmo, o material ali, alguns elementos ali de de flama, as brasões e coisas assim. Mas o... o porque a gente tem que se preocupar, gastar o tempo de ilustração do Domênico aí no livro que vai ser impresso, que a gente precisa estar tá com... Os novos caminhos e classes E coisas que vão aparecer no Guia do Vilão Bem ilustrados né?
1: É, não só isso Como a gente vai falar Ou já falou no episódio 2 <risos> um, Uma das coisas que aconteceu na minha vida recentemente Foi o fato de que eu abri uma taverna Então o meu trabalho como meu tempo pra, pra, pra fazer ilustrações e pra trabalhar no Blade diminuiu bastante. E aí o que aconteceu foi que eu justamente tive um problema pra terminar todas as ilustrações da cidade, das cidades, porque elas estavam demorando demais pra ficarem prontas, e a gente resolveu que pra lançar esse livro logo de uma vez, ele ficar pronto e ficar disponível, a gente decidiu que em vez de ter ilustrações mais complexas, que estavam levando muito tempo, a gente decidiu colocar só os brasões do, de cada condado e, e, e do reino de Tebrim, que é o que vai aparecer no livro.
0: Só pra te corrigir, assim, o tempo correto do verbo é a gente vai falaria
1: a gente vai falaria falar
0: é como o Douglas Adams explica com relação a, a tempos verbais de viajantes no tempo, isso é meio complexo mas, mas é mais ou menos isso, a gente vai falaria é, é o passado hiperbólico no caso, esse aí
1: o passado hiperbólico, maravilhoso <risos> mas então dito tudo isso essa é a história de como é que o, o, o Reino de Tebrin começou a ser revisado e por que é que ele começou a ser revisado. E o que é que vem por aí nos próximos lançamentos do Mighty Blade. Provavelmente o Guia de Tebrin já deve estar no ar. Aliás... Como eu disse, ele, ele certamente já está no ar à medida que, tu, que quem estiver escutando isso estiver ouvindo isso. Nossa, que confuso.
0: Estivesse, sereia ouvindo isso.
1: <risos> é, isso aí. Uh, eu não sei se o Guia de Aventuras já vai estar disponível na, na área de download, porque ele vai exigir um pouquinho mais de tempo. Como o Luciano disse, a, o texto está quase pronto, ele vai precisar de alguns ajustes aqui e ali. Com relação à revisão do cenário, mas é pouca coisa. O que vai consumir mais tempo nele, na verdade, é o fato de que ele precisa de algumas ilustrações, porque a gente vai ter algumas, uh, além dos mapas de, de, de masmorras do guia da aventura, ele vai ter algumas ilustrações de criaturas novas e PDMs e coisas do gênero. Uh, mas o guia de Tebrim certamente já está no, no, na área de download do, do site da Coisinha Verde, é só procurar por lá, encontrar ele, baixar, ler e se divertir com o cenário. Eu acho que a primeira coisa relevante a ser falado Sobre Tebrin é o fato de que a gente Tá considerando todo o material que foi lançado Nas, nas Dragon Caves até, até agora Nenhum material que Nada do que aparece nas Dragon Caves foi descartado Todo esse materi material Foi utilizado, então quem tiver o conhecimento Do, do material de Tebrin das Dragon Caves Não vai encontrar nenhuma discrepância Muito gritante com relação a esse material Com exceção do fato de que A gente traduziu os nomes de várias cidades Para bom português, porque tinham várias cidades Que tinham um nome em inglês A gente optou por traduzir todos os nomes para português E o fato de que alguns acontecimentos Eles foram cronologicamente Readequados para se encaixar melhor Na história do reino Como a gente disse, teve várias pessoas escrevendo O cenário E isso criou uma série de pequenas discrepâncias que a gente teve que reencaixar. Eu não acho que alguém vai notar essas discrepâncias na verdade, mesmo porque a maior parte das inscrições que a gente tinha antes eram bem por cima, assim, tinha pouca coisa realmente detalhada com relação à, à linha de tempo do cenário. Se
0: alguém notar, meus, parabéns.
1: É, se alguém notar, parabéns. Uh, dito isso, todo o material que estava nas Dragon Caves e não apareceu ainda no Guia de Tebrin ele vai aparecer em futuros uh, em futuros suplementos, porque a gente tá usando esse material que já existia como base, a gente não tá mudando nada do cenário, exceto os nomes das cidades que, e, e da, dos personagens que estavam em inglês, e o fato de que a gente tomou liberdade de avançar um pouco a linha do tempo então algumas coisas mudaram acho que a coisa mais relevante que foi alterada em Tebrim especificamente, foi o fato de que com esse, a uh, medida que a gente avançou a linha do tempo, um dos personagens mais famosos do cenário, que era o rei uh, Honorius Van Strauss, ele faleceu, e quem uh, comanda o reino agora é o filho mais novo dele, o Rob van Strauss. O Honorius era um dos personagens que mais aparecia nos textos anteriores
0: do, do cenário, então esse é o acontecimento mais relevante. E por que que foi o filho mais novo que assumiu e não o mais velho?
1: Ah, uh, isso tá explicado no Guia de Tebrim. É Na verdade é o fato de que o, o filho mais velho do, do rei é responsável pela... Uh, ele é o capitão da guarda uh, de Tebrim, e ele ele é mais um soldado, ele é mais o cara de linha de frente. Ele trabalha mais com relação a. Ele passou muito tempo da vida dele combatendo as forças arcanitas na, na, na fronteira uh, da região dos vales. E ele não se sentia preparado para assumir um cargo basicamente administrativo. E a irmã do meio deles, uh, que é uma sacerdotisa de Mirá, uh, ou ela é uma paladina de Mirá, agora não me recordo, mas ela é uma devota de Mirá, uh, ela preferiu ficar trabalhando como conselheira. Do, do hobby ao invés de assumir a liderança do reino
0: então uh, bom, esse é a, é a seria o acontecimento mais importante de mudança, assim, o que, o que mais que a gente que foi acrescentado no cenário?
1: Ah, geograficamente falando, a mudança mais importante foi o fato de que Tebrim era um reino muito grande e ele tinha muito material que tinha sido escrito por muita gente, então ele tinha uma maneira de se comunicar muito diferente, assim, entre vários textos. Então o que eu fiz, que eu achei que seria bastante interessante para organizar o reino de uma maneira mais coerente, foi dividir o reino em condados. Então, Tebrin agora, ao invés de ser com, um, um, da gente ter uma descrição geral do reino como um todo de cidades isoladas, ele agora ele é dividido em 10, 11 condados, na verdade, contando com o condado da capital. Ele é dividido nesses 11 condados. Cada condado é regido por um conde, que é o, o, o sujeito que uh, aponta... Os cargos importantes dentro dessa desse condado Quem vai ser o chefe do líder da guarda Quem vai tomar conta do governo militar Quem vai tomar conta da, da proteção do povo Quem vai tomar conta da, do gerenciamento de, de comércio Isso tudo fica sendo incumbência do conde Então nós temos aí dez uh, condes em dez dos, dos, dos condados, exceto com o, o único condado que não tem um conde é o condado, o condado do Strauss, que é a capital do, do, do reino de Tebrin, que é uh, organizado pelo próprio rei e pelos seus conselheiros. Ele tem, Existe um conselho interno de Tebrinia que toma conta da organização do da capital. Todos os outros, uh, os outros condados têm um conde e esse conde é responsável por, por fazer essa manutenção. Então agora nós temos uma divisão menor, uma divisão em estados, por assim dizer, de cada um dos do, de cada parte do reino. E é interessante observar porque à medida que eu estava lendo o cenário, isso é bem... Uh, funcionou muito bem também pelo fato de que várias pessoas que escreveram sobre o cenário, geralmente elas zoneavam a área de influência de uma determinada guilda ou de uma determinada as guerras aconteceram numa determinada região, então, tipo, Tebrin é uma região muito grande e ela tem várias áreas de influência, ter dividido ela em, em condados, ela funcionou muito bem, assim, porque tem várias descrições do próprio cenário que elas lidam com partes específicas uh, de Tebrin que agora foram basicamente divididas em áreas menores, que são os próprios condados. Então, nós temos aí o condado de Stord, que é uh, o condado das montanhas, cuja capital é Storge que fica ali na eh, engloba toda a cadeia da, da Cordilheira dos Cristais temos uh, um condado o, o, perto um, um em cada uma das outras extremidades do reino um deles na direção das terras secas e outro na direção dos não uh, perdão das terras venenosas porque as terras secas a fronteira são as, a, a própria Cordilheira dos Cristais. E no outro extremo tem um condado que faz fronteira, o condado das Orquídeas. Não, o condado do Vale, que faz uh, fronteira com Arcânia. Eu devia ser uma pessoa inteligente e abrir um mapa com todos os condados, né? Porque já que eu tô falando disso, eu fui meio idiota.
0: Eu tava olhando os nomes aqui pelo texto. <risos> Mas eu, eu queria te perguntar uma coisa, até por, 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 porque eu tava olhando aqui os títulos de nobreza de Tebrim. Então, nós temos o rei, rainha, príncipe, princesa, o duque, que por algum motivo não tem a duquesa, tem que escrever ali, e o conde e a condessa. O duque é acima do conde, certo?
1: Sim, o duque é acima do conde.
0: Mas o duque são parentes próximos do rei e da rainha, que podem controlar bairros ou cidades, metrópoles, assim, enquanto o conde controla todo o condado. Não, isso não fica estranho?
1: É que, na verdade, os duques, eles... É um título de nobreza mais importante porque eles são literalmente ligados ao rei por
0: sangue. E na falta, na falta de um príncipe eles podem vir a subir o trono.
1: É, essa é a importância deles enquanto título de nobreza. Entendi. Mas em termos de poder político eles têm uma influência menor. A influência maior deles está nisso, porque, tipo, se o rei falece, quem assume são os herdeiros, são os príncipes. Se o rei não tiver nenhum príncipe, uh, uh, nenhum herdeiro...
0: Aí, aí vai um tio, um sobrinho... É,
1: exatamente, vai
0: ser um, um, duque. um duque. Entendi.
1: É, 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 a gente não colocou todos os... Uh, isso é importante observar. Eu não coloquei todos os, os títulos de nobreza reais que existem. Uh, arquiduque, duque... Conde, Visconde, Visconde. Visconde? Visconde só existe
0: em Portugal, esse aí tu podia ignorar mesmo. Pois
1: é, é, é que na verdade a gente tem um monte de títulos de nobreza e ele é, é meio blurry, é, é meio, meio confuso onde é que eles. Como é que, ele, como é que isso funciona? Ele vai, vai ser diferente de um país para outro, de um reino para outro,
0: de uma época para outra. No nosso mundo, no mundo real, muitas vezes esses títulos eram moeda de troca, né? O cara dá o. o o Dom, Pedro, o Dom Pedro, não, o Dom João VI deu título para Deus e o Mundo para pagar dívida, né? Ah, aqui ó, toma um título e Visconde das bananeiras, e aí dava o um título para o cara e era isso, sabe? Tem um título e tu não, não, não te paga mais nada, sabe? Então é, eles inventavam muita coisa para essa, essa jogada política. Então esses títulos que nós temos aqui são os títulos de nobreza que existem no, no reino de Tebrim. Não quer dizer que em outros reinos vai ser igual, né? É, esses títulos, é basicamente assim, é, é importante observar isso, Tebrim ele é
1: baseado na nossa Europa em termos uh, amplos, né? A gente tem cavaleiros, a gente tem uh, castelos, a gente tem um rei, a gente tem duques, a gente tem, uh, a gente tem títulos de nobreza e militares que são basicamente baseados na Europa. Da Idade Média, da Baixa Idade Média e da Alta Idade Média meio que misturado, assim, sabe? Tipo, isso é uma característica especificamente de Tebrim. Outros reinos, eles vão ter estruturas diferentes. A Arcânia, por exemplo, vai ter uma estrutura muito mais semelhante à, ao Império Romano, por exemplo. À, outros lugares, como por exemplo Parban, a organização de Parban vai ser mais semelhante aos reinos do Oriente Médio, por exemplo. Com Chapa, Chá, os títulos vão ser bem diferentes e o, o que cada um deles... Uh, uh, faz também vai ser amplamente diferente tal. Esses, esses títulos eles são especificamente Usados em Tebrim E eles têm essa relevância importante Em Tebrim É claro que esses nobres vão ser reconhecidos em outros reinos né? Afinal de contas eles continuam sendo nobres Independente de onde eles estejam Mas esses são títulos especificamente de Tebrim e os outros reinos terão títulos diferentes que vão ser, uh, provavelmente, baseados em outros, outras culturas humanas, né? Se nós tivéssemos outras culturas élficas ou outras culturas anãs no nosso, na, na nossa terra, no, na nossa realidade, provavelmente usaríamos elas como, como exemplo para criar esses reinos. Como não temos, extrapolaremos alguma cultura que se, se assemelhe mais a essas, a essas culturas de, de raças não humanas.
0: Sempre com uma boa dose de imaginação. Sim, é,
1: né, é basicamente do que se trata RPG. Então, a gente fez essas alterações de nomes de algumas cidades, então, por exemplo... Nós temos Porto Cinzento, onde é, que era o antigo Porto Asher O Forte da Avalanche, que era a antiga fortaleza de Rock Falls O Forte Clad, que era o antigo Forte Battle Down uh, A própria Tebrinia foi renomeada, ela se chamava Urish uh, originalmente E o, o Luciano deu essa ideia de colocar o nome de, de, da cidade como Tebrinia
0: Embora a gente vá usar o nome Urish como um nome antigo do, da capital do reino que então existia aí é, Lembra que eu sugeri ela isso?
1: Vai ser, o nome vai ser utilizado, mas ela foi atualizada. Tem outros lugares, tipo Farley, que foi agora A cidade de Farley agora se chama Lonjáguas. Forja Guardas, eu não me lembro qual era o nome original dela.
0: Era alguma coisa com guards, alguma coisa. Guards Place ou Guards Keep Ou Guards alguma coisa assim é,
1: é, Nós tínhamos muitos, muitas cidades com nomes em inglês Que foram traduzidos a, Essas cidades são as mesmas cidades ainda Só que a gente preferiu manter nomes em português Não faz nenhuma diferença na verdade a gente manter nomes em inglês Eu particularmente sou um purista da língua Eu gosto muito de usar o O bom português Eu tenho problemas muito sérios quando as pessoas ficam dizendo Ah, fake news, cara, não é fake news, velho São notícias falsas, porra, pra que usar um, um termo em inglês Mas enfim Uh, eu sou muito chato com isso Nesse aspecto eu sou meio português assim. Eu gosto muito de usar a nossa língua mãe uh, E eu não vi necessidade, na verdade Não existiu uma necessidade de a gente ter esses nomes em inglês Principalmente porque a gente pode usar esses nomes em inglês Para alguma outra região uh, Falando nisso, inclusive A maior parte dos nomes que nós vamos ter em Dagotar Eles provavelmente vão ser nomes em alemão Porque eu acho que alemão é uma língua que soa muito bem para um anão Uh, ela é dura e rush, é, como é que chama isso em português? Rasgada assim e tal, ela é dura, áspera. áspera, áspera, essa é a palavra. Então eu acho alemão uma, uma língua adequada para os, os anões, então nossos anões falam alemão. Os nossos elfos, eles falam. Ah, agora me esqueci o nome daquela língua que eles falam nas ilhas britânicas, que não é inglês. Gaélico. Gaélico, os nossos elfos falam gaélico, em Akânia se fala latim, então nós temos.. nós vamos usar algumas línguas. algumas outras línguas, só que a gente vai usar inglês porque inglês é, é, é muito.. todo mundo usa o inglês, né? Tipo, a maior parte do. Bom, Mighty Blade, né? O próprio Thiago usou esse. Uma, uma, o inglês para dar nome ao, ao sistema
0: no meu no meu Numa aventura que eu mestrei há pouco tempo Naquela campanha que eu fiz quando eu comecei a jogar aqui Os dragões falavam inglês Porque eu quis fazer que um dos jogadores Que tinha um certo conhecimento de inglês Ele tinha pegado a língua dracônica Aí os outros jogadores não, fal, não falavam muito inglês Então teve uma hora que eles encontraram um dragão E eu fiquei falando em inglês com ele aí Ficou muito bom para interpretação isso Porque o pessoal pegava alguma coisa, mas não tudo <risos>
1: Ficou legal. É, essa ideia é divertida. Isso, isso, é, isso é prático em termos de, de, de roleplay. Dá pra usar isso de uma maneira bastante eficiente, na verdade. Acho, acho muito válido. Só para esclarecer, não que eu tenho algum problema com cenários que usem uh, anglicização. Eu prefiro fazer o cenário em português porque eu prefiro que a gente... né A gente já tem vários
0: cenários aí. Que... E, e daqui a pouco, por exemplo, uma vez eu estive uh, conversando com o pessoal na época do Orkut ainda, da, datei a minha idade. E a gente tinha tido a ideia de fazer um cenário baseado em, base, baseado em heavy metal. Base em músicas e em bandas de heavy metal. Uhum. E aí, nesse cenário, tudo tinha nome em inglês, óbvio. Né? E fazia todo sentido as coisas terem nome em inglês. E
1: faz todo sentido,
0: exato. É, então é mais uma coisa do feeling do cenário também, assim. Porque daqui a pouco tu encontra o, o antigo elfo dos reinos esquecidos e o nome dele é John Oliver. Então funciona, né? É.
1: Então, eu me lembro o quanto era divertido, por exemplo, tu ter os trolls do, do Hobbit, que eles, eles têm nomes ingleses, assim, tipo, é, tipo, é o William uh, e, e eu ficava tipo, cara, eu conheço o William, e aí de repente tem uma porra de um troll que se chama William Eu, eu achei aquilo meio bizarro, assim, sabe, primeira vez que eu li o, o, o livro Eu até entendi a lógica do Tolkien depois que fiquei mais velho, mas eu admito que quando eu li aquilo pela primeira vez eu achei meio estranho e a gente tem esse, esse, essa questão também de como a gente tem muito acesso a filmes e séries, a gente usa muito nome em inglês também, os personagens costumam ter... Eu, eu vejo, cara, uma em cada três mesas nas quais eu jogo tem alguém que se chama... que tem um nome em inglês, tipo... Ah, meu nome vai ser... Thanaris Grey Cloak, sabe? Ou... Sei lá uh, Ismael Green Leaves E coisas do gênero Tipo, o pessoal usa muito o inglês como Pra dar uma, uma, uma Importância maior pro personagem Eu faço questão de usar sempre bom português Pra isso e tal, acho muito mais divertido Não sei.
0: Eu, eu, eu uso português ou vou atrás de uma língua bizarra E se o meu personagem é um mago Eu vou lá e procuro Atirador de fogo em egípcio Aham. Pego e boto O nome do sobrenome dele Aí é, eu faço um, mago, um feiticeiro elementar, elementarista do, do fogo. Enfim, acho que, acho que é mais legal.
1: Aliás, falando sobre isso, já que a gente tá falando de, de, de línguas.
0: Né? Eu ia fazer essa puxada agora, né? Não, então vai lá. Vamos resolver o problema dos nomes em, logo em seguida, né? É,
1: uma coisa que o pessoal fala muito. No fórum até não, não, eu vi poucas vezes e tal, mas eu participo de alguns grupos.
0: Não, tem um monte de gente falando, pelo menos duas eu vi lá. É, então. Eu, é, é que
1: eu participo de grupos de WhatsApp e tal, e eu visito o RRPG de vez em quando, eu dou uma olhada, eu conversava com os jogadores de, de Might Blade, mas em outras mídias que não só o fórum, e uma das coisas que o pessoal pede muito pra gente é fazer um... um... porque faltou isso mesmo, na verdade, um guia básico, ter uma lista de nomes uh, de cada raça, e nós, inclusive,
0: nós... Não foi só isso que faltou, né? É, não, faltaram várias coisas, o guia... Faltou, tipo, uma tabela de, de instrumentos, instrumentos musicais, musicais, é verdade, que... faltou... <risos>
1: Faltou uma revisão mais bem feita, porque tem várias habilidades que ficaram com a mesma habilidade, com o mesmo nome, mesma mecânica, só que com textos diferentes e uma discrepançazinha das regras aqui ali. Faltou uma revisãozinha mais, mais profunda no livro, infelizmente. Sim, é, estamos fazendo meia-culpa aqui nesse momento. É, mas
0: isso sempre acontece. É. Em todos os RPGs, não importa se é uma empresa grande como a TSR ou a nossa pequenininha coisinha verde, isso sempre vai acontecer. Quanto, não importa quantas vezes você revise, sempre vai faltar alguma coisa para revisar
1: é a gente
0: deixou de fora algumas coisas mais importantes como por exemplo
1: ter esquecido a tabela de, de instrumentos
0: musicais foi um erro é, 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 é tipo esse, esse é, é foi meu é, é tipo assim ficou tão certinho o livro que eu não me dei conta que estava faltando uma tabela se eu tivesse que colocar aquela tabela e dava para colocar tanto que na edição digital para aliás se você não baixou a edição atualizada em PDF Pode baixar que ela já está com a tabela De, de instrumentos musicais Deu pra colocar, são tipo, tinha espaços Só que eu não me dei conta Que tá faltando ela
1: É, na verdade as coisas que faltaram, assim, uma, essa tabela de instrumentos musicais e, e até outras A gente tava discutindo esses dias, uma das coisas que faltou no livro É, é ter uma, uma pequena lista de, de algumas páginas, assim, com uh, Elementais que os feiticeiros podem invocar Pólins que o sacerdote pode, pode Construir alguma, Alguns poucos animais para serem usados Como companheiros animais e como montarias especiais, os paladinos dos patrulheiros e druidas e xamãs. Fal é, é, faltaram algumas, algumas coisinhas, assim, e tal que não, não foram pro livro. Não deu, assim. Foram coisas que a gente
0: se deu conta depois que o livro tava pronto. É, e essas coisas mesmo que a gente tivesse... É, a gente se deu conta, mas não cabia, né? A gente tinha um número limitado de páginas e ia acabar... Tendo que o livro ia ficar, ia ficar caro, ele, ele já ficou acima do que a gente gostaria que ele ficasse. Né? Então a, a gente tem esse problema por causa da tiragem. A gente fez até o Might Blade teve uma tiragem um pouco mais alta dessa vez, de mil exemplares. Mas é aquilo, gente: mil exemplares ainda é uma tiragem muito baixa para fazer um livro. Se a gente tivesse feito 2.500 livros, o livro poderia ter sido. 30% ou 40% mais barato, né, no, no preço final, eu tô falando, assim, é uma diferença muito grande. É, ou ter mais páginas e custar o que ele custa, né? É, exatamente, ou ter, ou ter 100 páginas a mais e custar os mesmos 35, sabe, então é, é, esse problema que a gente, essa matemática de quantidade de páginas versus custo, versus tiragem, não é uma equação muito simples de resolver, né? E uma coisa que faltou no livro,
1: então, foi essa... uma tabela de nomes. A gente tá resolvendo isso nesse momento, a gente tá... porque
0: uh, a Dragon Cave... A gente o caralho, né? Tu tá fazendo isso, eu nem, eu nem vi esse texto ainda.
1: Então, uh, a Dragon Cave 10, ela, que, que tratava das raças, ela tinha uma tabela de idiomas lá. A gente tá fazendo uma revisão dessa tabela de idiomas é, Ou, oh, ok, eu vou colocar nesses termos Eu sempre gosto de botar no plural, mas enfim Eu estou revisando essa tabela de idiomas E fazendo uma lista de De, de nomes um, Mas aí voltando para The Que afinal de contas é o nosso Grande assunto de hoje. A gente fez algumas autorizações no cenário. Uh, eu adicionei algum material, obviamente, né? Tipo, à medida que eu tava fazendo as divisões, eu fiquei pensando, um isso seria interessante aqui, isso seria interessante ali. A gente fez essa divisão em condados também. À medida que a gente fez essa divisão de condados, a gente também criou bandeiras e assim, brasões para cada um dos condados. Então, esse, esse guia de Tebrin, as ilustrações que vão ser contidas nesse guia vão ser especificamente esses, esses brasões O livro também vai contar com algumas classes novas, algumas classes não, é, caminhos novos Especificamente para o cenário de Tebrin Ou então alguns caminhos que não entraram no guia do, do, do herói e não fazem sentido no guia do vilão Como o lanceiro, que é um, um ele não tem a ver especificamente com Tebrin é um, um caminho bem amplo, na verdade, mas ele não entrou no guia do, do, do herói, por falta de espaço, e ele não faz muito sentido no guia do vilão. Então ele vai estar no guia de Tebrin, tem alguns outros caminhos mais voltados para o cenário também, alguns antecedentes também voltados para o cenário. E um update, como é que chama isso? Uma atualização mecânica que a gente vai ter nesse, nesse cenário também, é o fato de que... Uh, junto da descrição de cada uma das organizações importantes que vão aparecer nesse livro Nós temos algumas uh, 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 organizações importantes Eu não me lembro de cabeça agora quantas Mas eu acho que deve ser por volta de umas 10 delas Algumas de comércio uh, Ordens de paladinos
0: Ordens religiosas or,
1: Ordens religiosas uh, Guildas de alquimia Uh, cada uma dessas, dessas organizações importantes, ela vai ter uma lista de habilidades que os membros daquela guilda vão poder, daquela organização vão poder uh, selecionar como habilidades gerais. Isso amplia o número de habilidades gerais que um personagem pode ter. Então, por exemplo, um personagem que não seja um paladino, mas ele faça parte da Ordem da Espada de mirar que uh, é uma Ordem de Paladinos, mas também é uma Ordem uh, Sacerdotal, esse personagem, se ele for um sacerdote, ele vai poder pegar, por exemplo, o devoto de, uh, da justiça. E se ele for um, um, um sacerdote, ele vai poder pegar o código da justiça. Então, vai ter um, um, um possível intercâmbio aí. Uh, além disso, algumas outras organizações elas vão ter algumas habilidades exclusivas. Por exemplo, Forjas de Rô, que é uma guilda de ferreiros de, Tebrin, de Tebrinia. É de Tebrim como um todo, na verdade, ela já, ela já se expandiu. Ela vai ter algumas habilidades exclusivas, que são adaptações da antiga, do, do antigo Caminho do Ferreiro, que estava nas Dragon Caves, e ao invés da gente traduzir o Ferreiro como um caminho, a gente vai deixar essas habilidades para qualquer um que, que seja afiliado à Forja de Juhol. Uh, então vão ter algumas habilidades novas, exclusivas, de algumas organizações, Uh, vamos ter algumas habilidades que vão ser exclusivas de algumas classes e vão estar abertos a todos os personagens que fizerem parte daquela organização e isso vai permitir que os que o que os jogadores façam personagens com uma gama de habilidades mais ampla na verdade eu sempre quis fazer com que os personagens tivessem uma quantidade uma flexibilidade maior nas suas escolhas de habilidades esse é só mais um jeito de fazer isso então agora além de o personagem poder uh, além da classe principal do personagem que diz qual é a lista de, de habilidades básica dele o personagem pode ter aprendiz de um de, de classe também de acordo com o, li, o módulo básico e aí ele vai poder escolher as habilidades de uma segunda li, do da lista de uma segunda classe Além disso esse personagem ainda pode ter um caminho como que, que foi introduzido no guia do herói e aí ele vai poder escolher de ainda uma terceira lista de, de habilidades e além disso, ele ainda pode fazer parte de alguma organização, o que vai permitir que ele escolha mais uma lista de habilidades para possibilidades daquele personagem escolher. Ou seja, dá para flexibilizar muito a criação de personagem agora.
0: E isso cada vez torna os personagens mais únicos, né? Então pode ter cinco guerreiros no mesmo grupo e todos serem completamente diferentes. É só tu misturar bastante isso aí, né?
1: É, do meu ponto de vista, eu já tive grupos que, que tinham uh, uh, guerreiros especificamente. Eu já tive grupos que, que tinham três guerreiros no mesmo grupo. E cada um deles seguiu uma... Eles tinham algumas, algumas habilidades que eram iguais entre todos, todos os personagens, assim, e tá. tal. Mas cada um deles seguia uma lógica diferente. Um era mais combativo, era, era mais uh, focado em dano, o outro era mais focado em defesa. Então, tipo... Tu, tu tem possibilidade de criar personagens. A, a, as classes são muito flexíveis com relação a isso. Vai ser muito difícil tu encontrar dois personagens que façam dois guerreiros e eles tenham a mesma lista de habilidades. A lista de. de uh, uh, os atributos talvez sejam mais semelhantes e tal, principalmente se eles forem da mesma raça. <risos> mas dificilmente eles vão ter a mesma lista de habilidade idêntica, pelo menos. Ela vai ser. Uh, pode ser semelhante, pode ter alguma habilidade semelhante, mas via de regra tem possibilidades bem amplas de, de criação de personagens bem bem uh, diferentes, e aí com essas novas uh, opções que a gente tem do guia do Herói, com os caminhos e com a lista de habilidades gerais, que na verdade ela não, ela é bem restrita, ela tem poucas habilidades ali, mas com mais essa essa opção agora, tu encontrar dois personagens que, que, que tem uma lista de, de habilidades idêntica é praticamente possível. <risos>
0: Vamos partir para a finalização, tentar fazer um episódio mais enxuto dessa vez para não ocupar tantos ouvidos de nossos ouvintes. A gente tem feito o, o terceiro episódio, né? O segundo eu não sei. O segundo tende a ser longo, mas o terceiro ficou bem longo. Uh, mas enfim, o que que tu acha que a gente pode acrescentar assim para finalizar aqui e falar sobre o quê?
1: É, então a gente tem uh, essa esse cenário de Tebrinha, ele uh, Tebrinha foi atualizado, então né? Como a gente está dizendo aqui, ele, ele foi todo revisado. Ele a gente provavelmente vai fazer novas uh, revisões dele no futuro, mas essas revisões, elas não vão ser revisões do material que já existe, ela provavelmente vai ser uma revisão cronológica, ou seja, a gente vai dizer quais foram os eventos importantes que aconteceram nos anos mais recentes no cenário e vai fazer uma atualização rel relativa a isso. Então esse gear de Tebrim vai que está na, na, na área de download agora é definitivamente o que pode se considerar como o Uh, a versão definitiva do cenário De, de multiplayer até o momento É claro, nós vamos expandir isso Porque nós vamos fazer a, a, a atualização de outros, Dos outros reinos de, de Cassiopeia A gente vai ter, eventualmente A gente vai conseguir fazer a atualização De, de a revisão de uh, Outros cenários, como Arcânia Por exemplo, e as Terras Secas E a gente vai desenvolver os cenários que ainda Não tiveram uh, Uma atenção Mais Mais uh, que não receberam a devida atenção Como por exemplo Brine, uh, Dagotar E Londeren e Parban Que são reinos que foram criados Há pouco tempo Ou que estão lá mas não tiveram grande uh, Não receberam grande atenção A gente vai dar atenção para eles Nesse momento, uh, depois do, 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 do Guia de Brine. A gente vai ter a visão do Guia de Aventuras, que já nem.. É, esse provavelmente não vai estar no ar quando esse episódio for ao ar, mas ele vai estar no, 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 na área de download do, do, do site da Coisinha Verde em pouquíssimo tempo. Porque ele tá, o texto está praticamente pronto, ele tem algumas coisinhas para ser feitas, o que vai demorar um pouco são algumas ilustrações, que talvez demore, então ele vai ter um, 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 um guia de aventuras. Depois disso a gente vai se concentrar mesmo no, no guia do vilão. O Guido do Vilão ainda precisa de playtests com relação a algumas mecânicas que estão dentro dele, então ele ainda deve levar algum tempo para ficar pronto, mas a gente espera lan conseguir lançar esse livro ainda esse ano. E aí depois disso, muito provavelmente, a gente vai começar a ter uh, atualizações, revisões e textos referentes especificamente a esses outros reinos que ainda não receberam uma atenção.
0: É, acredito que o próximo reino, depois que a gente terminar esse material, seja Arcânia, né?
1: É muito provável, por dois motivos. Primeiro, porque Arcania já tem algum material descritivo, então ele, na verdade, precisa de uma revisão e uma ampliação, mas ele já existe, ele já está lá. E segundo, porque o, o, o reino de Arcania e o reino de Tebrin eles são inimigos. Eles estão numa guerra que já, já dura aí quase mil anos, então, tipo, eles uh, providenciam uh, antagonistas muito
0: tradicionais. Chupa aí, França e Inglaterra Já dos <risos> 100 anos? Pois bem Sim, sim, foi uma referência
1: <risos> uh, as Terras Secas Provavelmente vão ser a, uh, Depois da Arca de Arcania Provavelmente as Terras Secas vão ser a próxima Área a ser revisada o, As Terras Secas não vão, provavelmente não vão receber Uma, uma revisão só para elas Porque elas não tem muito a oferecer Em termos de geografia e, e política Elas provavelmente vão fazer parte de uma revisão Que a gente vai fazer da área toda de, da, das Terras Secas Que vai compreender as Terras Secas o grande, do, o grande Pântano do Leste E as Terras Venenosas Que são todas uh, áreas vizinhas e que não são um reino... Que não tem reinos...
0: É, são, mais, são regiões mais selvagens, é. assim, que a gente vai... Ali vai ter muito gancho de aventura, ruínas e coisas perdidas por ali que os jogadores poderão ir atrás. É,
1: para cenários mais de exploração mesmo do que, do que cenários políticos e cenários com jogo de corte, essas coisas todas, que é o que Tebrin tem a oferecer. A Arcânia vai oferecer mais essa possibilidade de tu ter um... Uh, além de ter um reino com uma cultura diversa, ele vai oferecer novos antagonistas também para campanhas uh, uh, militares, campanhas de guerra. E depois as Terras, Secas, a, as Terras Secas, o Grande Pantano do Leste e as Terras Venenosas vão oferecer um cenário mais voltado pra exploração, uma pegada mais Tomb Raider e... Indiana Jones, assim tal, uma coisa mais ruínas ancestrais, perdidas no deserto e coisas do gênero.
0: Então é isso, ficamos por aqui, como sempre estamos à disposição, sigam entrando em contato com a gente, pode ir lá no fórum, inclusive encorajamos você a ir lá no fórum e tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, fazer sugestões sobre coisas que a gente possa falar aqui. Ah, pô, eu queria saber como é tal coisa, existe tal coisa no cenário... Uh, como seria, como funcionaria isso, as dúvidas estão lá, serão respondidas primeiramente no fórum, e se tiver alguma coisa realmente interessante que suscinte, suscite um, um podcast, a gente vai trazer para cá e vamos conversar aqui e acredito que agora, a partir do quarto episódio, provavelmente o meu projeto de fazer um, um episódio jogando o Might Blade fazendo uma, uma demonstração de como a RPG funciona na prática, né, já esteja mais em andamento e logo em seguida aí vocês vão ver aí o, o, o Mightcast Chronicles, Aqui que o Domenico adora palavras em inglês. Não, eu não vou comentar sobre assim. isso. E aí a gente vai fazer umas aventurinhas aí, de repente com alguns convidados aí da Podosfera, já tô falando com algumas pessoas, então vai rolar. Vai
1: rolar. Uh, é importante observar também que esses primeiros uh, podcasts, os primeiros, esses primeiros Magic Class que a gente está que estão no ar até esse momento, eles estão sendo gravados e eles, a gente ainda não colocou nada no ar, o que significa que ninguém ne, até este ponto aqui, pelo menos até o quarto episódio, ninguém ouviu esses podcasts, então a gente não tem comentários ainda. Mas é muito possível que a gente tenha nos episódios futuros alguma partezinha do, 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 dos podcasts, se não falando especificamente sobre dúvidas que apareceram no, no, nos fóruns e nos próprios comentários sobre os podcasts, é muito possível que nós tenhamos algum, alguma área de... de uma, um tempinho para falar especificamente sobre os comentários de vocês aqui no,
0: no, no podcast. Se houver muitos comentários, a gente faz um episódio especial respondendo comentários. Olha só que coisa legal.
1: É, isso seria bem divertido. Eu acho que isso seria bem legal se acontecesse.
0: Eu ia me divertir horrores fazendo isso. Ia ser uma realização para mim se tivesse tantos comentários. Assim. É, eu
1: também, eu também, eu tenho que concordar. Eu espero que a gente tenha essa quantidade, esse, um volume grande suficiente de comentários para que a gente tenha que fazer um episódio especial só falando sobre eles.
0: Então tá, ficamos por aqui, continuem jogando, continuem explorando, continuem mandando ideias.
1: Sucessos decisivos para todos vocês, Might Blazers e RPGistas em geral, e até a próxima.
0: Correio nosso repositório de sabedoria e conhecimento. E aqui com esses compêndios milenários nós vamos responder todas as suas dúvidas. O que, que tu achou do nosso nome, Domênico, para nossa sessão de dúvidas e respostas?
1: Então, eu ia perguntar se a gente ia ter uma, uma votação para decidir qual ia ser o nome dessa sessão de perguntas e respostas, mas aparentemente
0: tu já tinha tudo sob controle. É, estamos aí. Se tiver sugestões, a gente aceita, mas por enquanto vai ficar a Torre de Sarfion mesmo. Não, eu,
1: eu gostei do nome, eu achei o nome muito bom, na verdade. Eu, 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 pra mim, tá aprovado. Então tá bom. Aliás,
0: a gente tem que agora encontrar um lugar
1: no cenário pra colocar a Torre de Sarfion e, e ter uma biblioteca que tem todo o conhecimento de, de, de toda a Dracon.
0: Tu, tu, tudo que foi, será e está sendo. Isso vai ser, um, isso vai ser, um, vai ser um, um, uma biblioteca extraplanar, cara. Tem que ser um negócio é foda, assim. Exatamente, a gente pode colocar isso. Bom, a gente pode pensar no assunto depois. Então tá, eu, eu coletei algumas dúvidas que surgiram no nosso grupo do WhatsApp, que surgiram no fórum e que foram feitas para mim pessoalmente. Infelizmente, eu não peguei o nome das pessoas, então eu não, se, não lembro quem fez uma, quem fez outra. Lá no fórum, as pessoas usam nomes estranhos, eu não lembro delas. Eu sei que tem algumas que foi do pessoal aqui de São Lourenço, do grupo que, que começou agora, que eles estavam com dúvidas. Então, vamos começar pela dúvida que inquieta os corações de tantos Mightbladers. Por que não tem a classe bárbaro na terceira edição do Mightblade? A gente não respondeu isso já. A gente não falou
1: no assunto quando a gente falou nas classes. Não.
0: Eu ia te perguntar se tu quer mandar esse a merda ou mando eu, o que, que tu prefere fazer? É, então, a gente já discutiu o assunto tantas vezes tá? Eu,
1: eu não, não, não sei se eu quero responder isso outra vez.
0: Eu, 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 eu só vou. Eu quero deixar público essa resposta aqui no Mindcast que é assim: quem disse que não existe? Eles só não se chamam bárbaros. Parem de se fixar nessa porcaria dessa palavra que não, que não existe. É um, é um termo errado. É, o nome dos bárbaros são aezires E eles são uma raça, não uma classe, porque ninguém escolhe a profissão de bárbaro. Bárbaro não é uma profissão, bárbaro é uma cultura. Tu não te torna um bárbaro, pô. Tu, tu nasce um bárbaro. Povos bárbaros que atacavam a Europa eram seis ou sete povos diferentes, né? Que os visigodos, os ostrogodos, aqueles gordos e os vikings. Então, todo, todo mundo que não falava latim, os romanos chamavam de bárbaro. Então, parem de se fixar nessa palavra idiota, que essa palavra não serve para nada. Então...
1: É, isso ainda é um problema, porque ainda por cima tem a questão de tu considerar que todos os povos da, 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 da Arábia, na verdade, não eram considerados bárbaros mesmo não falando latim.
0: É, exatamente, tem esse outro problema, né?
1: É uma questão extremamente cultural, extremamente autocontida, que não faz sentido dentro de, de cenários de RPG, tu ter uma classe bárbaro.
0: É, não, não tem porquê. Mas enfim, é, se você gosta de jogar com bárbaros, jogue com Exiris e você vai ser feliz.
1: É, ou então se tu quer muito, muito, muito jogar com uma classe bárbaro, tu tem duas opções. Tu pode jogar D&D, que é sempre a minha, a minha sugestão para as pessoas que não conseguem sair da ideia de que bárbaro tem que ser uma classe. Jogue D&D ou então na sua mesa produza uma maldita classe. Uh, uh, é, pega lá
0: a segunda edição do Might Blade, tem lá disponível no fórum, no, uh, no site, pega a segunda edição lá e te pega a classe bárbaro e usa ela, tu adapta ali e usa. Não, não tem mistério. Mas nós não vamos voltar a ter bárbaros do Might Blade como classe. Então tá, vamos para a segunda pergunta. Surgiu uma pergunta para mim que é que eu, a, o pessoal se atrapalhou com as coroas tebriniana em relação às moedas normais.
1: Aham.
0: Uhum. que, como tu, no, no nosso cenário que é recém nós lançamos, inclusive, a, a até fazer um, um comentário que aqui nesse episódio a gente comentou que será que eu, eu, eu duvidei que o guia de Tebrin estaria pronto a, a tempo deste episódio e, e, e ele ficou pronto a tempo desse episódio? Não ficou, a pronto, a, não ficou pronto no, a, a tempo de sair o episódio 2, como a gente tinha pensado, mas saiu a tempo do episódio 3 ainda, então nós estávamos dentro do prazo. E ali tu citou o que tem a, a coroa tebriniana, a meia coroa, que seriam 50 coroas tebrinianas, e a coroa real, que seriam 100 coroas tebrinianas. E eu acho que seria interessante esclarecer a, que, qual moeda a gente está usando, aquela moeda que está no preço das coisas no livro, qual é a moeda que está ali.
1: É, como está descrito no próprio guia de Tebrim, a moeda mais comum de se encontrar em circulação em Tebrim é a coroa tebriniana, é a, a a moeda de cobre. Então, em termos de regras, quando tu fala, quando a gente fala em moedas, no guia básico e em qualquer outro livro que saia, porque a gente vai continuar usando esse termo, ao invés de usar o... de, de fazer uma tradução para a coroa tebriniana, uma
0: moeda equivale a uma coroa tebriniana que é a moeda mais comum. Então, desfeita essas dúvidas. Uh, já foi discutido, eu comentei contigo, acho, também, uh, mas uh, vamos botar aqui uma dúvida que apareceu para mim, se jubans podem ter pelagens de outros grandes felinos, como tigres, panteras e pumas, ou se são só leões mesmo, como diz no livro dos monstros, porque... No livro do jogador não diz especificamente que são só leões, mas...
1: O livro dos monstros fala que eles são leões humanoides ou alguma coisa que o valha. O que não é verdade a revisão daqui da terceira edição. Uh, inclusive, na, na Dragon Cave 10, eu fiz uma ilustração para um dos, dos, dos uh, jubans, em que ele tem pelagem de cheetah. Então, ou de... depende de como é que tu quer imaginar Eu imaginava uma chita, mas algumas pessoas acharam que podia ser uma onça Respondendo à pergunta, portanto, sim, eles podem ter pelagens de qualquer, de qualquer felino, na verdade Eu não tenho... eu nunca parei a pensar no assunto assim muito profundamente Mas na minha visão de mundo, eles podem ter pelagem de qualquer felino, ponto Inclusive, se aparecer um juban com pelagem de gato obscínio Ou de, sei lá, alguma outra raça de gato, ao invés de grandes felinos, pra mim tá valendo é, é, e, inclusive se aparecer uh, pelagens que não são necessariamente de, de, de felinos uh, reais, também tá valendo, que fica dentro das, é, da, das. Não vai aparecer nenhum juban azul. Porque não existe essa pelagem dentro do, do, da raça Mas qualquer padrão de cor está valendo Tigres, leões eu, Só que vai ser aquela coisa, é um tigre com juba Porque todos os jubãs, se for macho Porque todos os jubãs machos têm juba O que pode ser interessante, inclusive Mas não tem uma... Não, eles não são restritos só a leões especificamente Apesar do nome
0: Então como me perguntaram aqui pessoalmente Se um jubã poderia ter o pelo todo preto é, não teria problema então
1: Não, inclusive está descrito Na própria descrição da raça diz que eles podem ter pelagem preta Eu sei que a maior parte das pessoas prefere o bom e velho jubã albino Aparentemente, por ser raro, é o mais comum
0: Entre jogadores, pelo menos
1: <risos> Né? Pelo menos entre jogadores Mas podem haver jubãs pretos sim Então pode ter um juban pantera por aí Tranquilo Inclusive eu, quando imaginei os jubans pela primeira vez eu, Justamente uma das, das referências que eu peguei Com relação à pelagem foi o leão negro que era uma história em quadrinho nacional da década de 90, eu acho que era que saía na saga magazine não é a revista saga e depois teve algumas edições uh, uh, posteriores ele era basicamente uma versão felina do conan assim e tal eu achava as histórias muito boas e eu sempre eu, eu queria muito jo, queria muito ter tido a oportunidade talvez ainda consiga fazer isso de jogar com um leão que tem a pelagem preta para fazer uma homenagem ao leão negro
0: muito bem então a outra pergunta que me fizeram aqui é com relação a uma habilidade e essa eu te confesso e essa eu te confesso que eu não não consegui chegar numa conclusão eficiente para satisfazer a, a dúvida. A Habilidade imparável. A habilidade imparável é uma habilidade do guerreiro, se eu não me engano, é do paladino. Imparável, não é do é de raça
1: Imparável. é de do raça é do... dos,
0: dos Astério, se eu não me engano, imparável. Então diz assim a habilidade. Mana 20. Derrubar você permanentemente é uma tarefa bem difícil. Uma vez por combate, quando seus pontos de vida chegarem a zero, você ignora totalmente o dano que o derrubaria. Isso quer dizer que se tu tomar mais dano do que tu, do que tu precisa para chegar a zero, tu cai igual. Ou é só se chegar a zero?
1: Não, não, é que assim, ó, não existe uma regra de ponto de vida negativo no Might Blade. Então, se tu tiver 3 pontos de vida e tomar 60 de dano, tu vai a zero.
0: Ah, entendi. Então, tá, era... Não, é que daqui a pouco se tu tá a zero pontos de vida e tu toma 60 pontos de dano, de dano, o mestre pode assumir que tu virou um patê no chão, né? E aí não... Se tu tem 0 pontos de vida
1: e tomou... Assim, ó, tem, tem duas maneiras de ver isso. Primeiro tem a questão assim ó, tipo, se tu tá com zero pontos de vida e toma outro dano Ah qualquer, não, ok, tu okay. Morto, Ponto. Mas tu tá com um ponto de vida. Se tu tá com 3 pontos de vida e tomou 60, por exemplo, o, o mestre pode assumir a regra da morte instantânea, que é quando tu toma uma quantidade massiva de dano, é a mesma coisa como, por exemplo, o personagem tem no máximo 60 pontos de vida, ele tá inteirinho, e aí vem um dragão, dá um crítico nele lá e tal e causa, sei lá, 120 pontos de dano, que é o dobro do que ele tem de vida o mestre pode assumir que ele morreu instantaneamente. Não é uma regra oficial. Aliás, nessa versão, essa, essa é uma regra que tinha na versão 2.5, e na versão atual do jogo, ela não é nenhuma regra opcional. Então, eu não sugiro que essa regra seja usada. Mas, claro, os mestres são livres para usar nas suas mesas. Como a regra funciona atualmente, tu não tem ponto de vida negativo, então, quando tu sofre qualquer quantidade de dano, que te. que te derrubaria, tu vai a 0 pontos de vida, ponto. Então, nesse
0: caso, tu tem 5 pontos de vida e tu toma 50 de dano, tu ignora os 50 de dano. Sim, tu fica com 5 pontos de vida. Tu continua com teus 5 pontos de vida. Sim. Interessante. Tá, então é, é, é mais ou menos como eu tinha imaginado, mas eu não, tive, não tinha certeza se era isso mesmo.
1: É, o Paladino tem uma habilidade semelhante, uh, que é a integridade, se eu não me engano o nome. Que faz basicamente a mesma coisa, mas
0: é, não é pra qualquer tipo de dano. E ela não é avançada, né? Ou é? Ah, sim, ela é. Acho que ela custa menos de menos de.
1: Eu acho que ela custa menos. Acho que ela custa 10.
0: É a habilidade final. É. Ela custa não 10. Tem... Ah, é a habilidade
1: final deles. <risos>
0: ela custa 10.
1: Hum... É, é a... o esquema dessa habilidade é que ela não tem efeito sobre venenos e doenças ou fatores ambientais. Diferente do imparável. No entanto, ela pode ser usada múltiplas vezes no mesmo combate.
0: O Imparável também pode ser usado múltiplas vezes. Em...
1: Não, o Imparável pode ser uma vez, usado uma vez. É o primeiro
0: ataque que te faria ficar sem pontos de vida. Ah, é uma vez por combate, tá escrito aqui. Tá. Então, tá. Última perguntinha sobre a biologia e a reprodução dos Marrocos. Os jogadores são muito curiosos. Porque, afinal de contas, os Marrocos não têm sexo, né? Não, 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 não são... Não têm macho e fêmea tem claro princípio... tem eu não sei a princípio não tem
1: não eles têm tanto que diz no, 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 no... na descrição da raça fala especificamente que eles são indistinguíveis
0: mas é, eles têm eles têm gênero bem definido entre eles inclusive sim como assim entre eles conseguem ver a diferença
1: eles conseguem ver a diferença as outras habilidades é que não, as outras raças não ó deixa eu ver se eu acho aqui Machos e fêmeas da espécie são virtualmente idênticos, não havendo diferenças notáveis para qualquer
0: outra raça é, é que tu disse que eles são virtualmente idênticos, acho que tu quis dizer que eles são tecnicamente idênticos então... Não, eles
1: são virtualmente idênticos, porque o ponto todo dos marrocos é que, diferente da, da, das outras raças, a, as fêmeas, por exemplo, elas não têm mamas aparentes. As mãos ficam debaixo da pele, que é de coberta de pedra, e tu não enxerga tá, elas. Tá, mas
0: vamos pro ponto que as pessoas querem saber. Eles tá, têm piu e pepeca?
1: É, eu, então, a pessoa não deixa eu terminar o raciocínio, É de a vida. <risos> uh, de maneira muito semelhante a répteis, por exemplo, o que acontece com relação aos morrocos é que eles também não têm genitália aparente. Eles só têm... A genitália só aparece quando eles uh, vão... Uh, as vias de fato vão, vão, vão uh, ficam excitados ao ponto de chegar a, 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 ao momento do coito, por assim uh, Bom, né? vão,
0: vão, pra, vão praticar o um amorzinho gostoso, exato.
1: Aí. Então, tipo, eles não têm órgãos genitais aparentes e eles não têm uh, mamas aparentes, as fêmeas. Tanto que quando as fêmeas elas, uh, estão em fase de amamentação, uh, o que acontece é. Ah, eles são
0: mamíferos? Sim, eles são mamíferos. Tem certeza disso? Não, não tenho, agora eu fiquei na dúvida. É, é na descrição não tá, não tá dito. Eu acho que eles eu poderiam que funcionar não, mais é... como, como répteis. Ele tá dito. Que é mamífero?
1: Hum... Acho que não, hein?
0: Humanoides. Acho que não ficou, não ficou explícito.
1: É não. É, eles têm um A gestação dura 10 meses. O bebê nasce com uma camada muito fina de rocha desenvolvida o corpo, se racha e cai nos primeiros dias de vida, enquanto uma camada nova se desenvolve por baixo. Crescem rápido, blá blá blá. Quando chegam. É isso aí. Eles... Não, eles são mamíferos. Eu cheguei. é que. Agora tu me confundiu também, porque a gente chegou a discutir a possibilidade que eles fossem, na verdade, répteis e que eles botassem ovos. Não é o caso, eles são mamíferos.
0: Não, eles poderiam ser, ser... ser répteis que não botam ovos. Isso não acontece. Todos os répteis e se... botam ovos. É, não, sim, mas alguns, alguns não botam o ovo Alguns chocam o ovo internamente Tem algumas, alguns tipos de serpente Que faz isso
1: É, eu não conheço essa é, não, 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 não sabia, não tinha essa informação Mas não é o caso No caso dos Marrocos, eles, eles têm o filho O filho nasce, como está como descrito ali Com uma camada de rocha Envolvendo o corpo E depois Pobre mãe. É, né? tipo, Não é muito mais difícil Do que colocar um ovo, na verdade Se tu pensar
0: é, eu não sei, eu tô, eu tô imaginando lá aquele, a, a mãe parindo aquele pedregulhozinho todo cheio de arestas e texturas dolor, doloridas. É, não
1: deve ser agradável do ponto de vista humano, eu imagino, mas eles são marroques, então as coisas não funcionam assim desse jeito. E as feiras, eu achei que isso tava descrito, inclusive, no. no agora eu olhei ali e achei
0: estranho. Tal, talvez se eu tivesse escrito, mas quando a gente fez as edições pra caber na quantidade de páginas, a gente tenha cortado. É, é.
1: As fêmeas marrocas, quando elas estão em, em época de amamentação, de amamentação, como elas não têm mamas aparentes, o que acontece, na verdade, é que o leite delas, ele, ela escorre através das placas da, da, de pedra. Então, na verdade, o, o, o bebê, ele lambe o leite direto da pele da, 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 pele da mãe ao contrário de, de outros mamíferos que têm mamas externas. No caso da genitália, é diferente. Aí funciona de maneira semelhante a alguns tipos de répteis. A genitália é, nos machos também é interna, assim como das fêmeas, né, que sempre é, ou pelo menos na maior parte dos casos, não sei se existe alguma fêmea de alguma espécie que tenha genitália externa, uh, elas ficam protegidas por placas de pedra, e elas não são visíveis externamente, elas só ficam visíveis quando o marroque está estado, e nesse, caso, nesse momento, tanto a genitália masculina quanto a feminina, elas ficam desprotegidas, ou seja, elas, as placas uh, que protegem a genitália, elas se abrem e permitem que haja que, que haja o coito.
0: Ah, estamos entrando em muitos detalhes, não, tantos detalhes não são necessários. Olha, me fizeram perguntas específicas, eu estou dando respostas específicas, eu estou tentando ser é. mais biologicamente. Isso acurado aí já, que seja. já responde uma outra pergunta, que é a questão de os marroques são todos feitos de pedra ou eles têm carne por dentro? Obviamente, pelo que a gente já falou até aqui, já ficou claro que sim, eles têm carne por dentro.
1: Não, a descrição deles diz que eles têm a pele é, coberta de... É, eles, exato, as pessoas eles não têm órgãos... a descrição. Exato, eles têm órgãos internos, eles não são golems, eles têm órgãos internos, eles têm uh, sistema circulatório, eles são uh, uh,
0: internamente... Se o, Se o Batman perguntar, eles sangram.
1: Se qualquer um perguntar, eles são, eles são afetados por efeitos de sangramento, eles sangram, -se, e, e, uh, falhas na armadura funciona contra eles, pegam em, 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 em órgãos internos e eles vão tomar o dano, dano por crítico, tudo direitinho. Os órgãos deles vão estar em lugares muito semelhantes aos órgãos de outras criaturas. Talvez haja uma diferença uh, no tamanho de alguns órgãos, porque por causa da biologia deles, eu, eu imagino que eles provavelmente têm corações um pouco maiores do que outras raças mas uh, eles, eles têm músculos, eles têm veias, eles têm sistema circulatório, eles têm órgãos, tudo normal, só que por baixo de uma camada de pedras que recobre a pele deles. A epiderme deles, em vez de ser feita de, de, de um tecido, de um órgão como o nosso, né, com terminação nervosa, é feita Uh, de placas de, de, de pedra calcário é
0: muito bem agora que a gente já tem esse manual completo da sexualidade dos marrocos <risos> podemos encerrar acho que por aqueles que está de bom tamanho a gente pode encerrar com essa com essa dúvida se alguém ficou com alguma dúvida nesse sentido por favor não pergunte mais sobre isso uh, qualquer <risos> outra dúvida estamos à disposição podem usar o fórum vocês podem perguntar no site aqui do SoundCloud mesmo, tem uma sessão ali para fazer comentários, podem perguntar ali nos comentários. Vocês podem entrar no nosso grupo do... Eu não sei como é que entra no nosso grupo do... WhatsApp tem alguma coisa lá no fórum que tu possa acesso? Tem uh,
1: fórum, pra entrar no grupo do WhatsApp, procurem uh, tem um, eu não vou lembrar agora do nome, porque eu tô, eu, é, eu tô tem com um uma... post
0: lá, grupo de WhatsApp se eu não é, me engano.
1: Tem um post do grupo do WhatsApp lá, feito pelo Juban Albino procurem esse essa, essa, esse tópico e adicionem os seus números de WhatsApp lá e o Juban em seguida adiciona vocês ao grupo
0: Muito bem, então, ficamos por aqui, até mês que vem.